0: Quero compartilhar, como eu disse, sobre a palavra cuidado. A palavra cuidado quer dizer pensar, vem da palavra do grego. Né? Nós vimos que várias pessoas, têm, quando pensam em cuidado, tem, vem algo à mente. Eu postei lá no meu Instagram que eu via cuidado como um abraço. Como a Rebeca falou, nesses dias em que a gente está nessa escassez né, de, de poder contar, ter o contato Nós ficamos nos lembrando Dos abraços que a gente recebeu Quantos vocês já receberam Um abraço que ficou marcado Dentro do teu coração? Sabe aquele, aquele aconchego Que marca o nosso coração? Então, nós estamos precisando dele, né? E nesses momentos nós precisamos ativar nossa memória e nos lembrar de abraços tão importantes que nós recebemos na nossa vida. Outras pessoas colocaram a própria família, outras colocaram hum, do que eu me lembro... Muitas colocaram família, outras mulheres né, representando esse cuidado. A possibilidade de receber alguém em casa servindo uma comida, um bolo, né, como foi dito, também é uma forma de cuidado. E cuidado representa, vem, da palavra, vem do grego, e representa pensar. E nesses últimos dias, como a gente tem ouvido essa palavra cuidado, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com onde você toca, onde você anda. Cuidado com a máscara, cuidado com tantas coisas. E nós temos aí sido desafiados a obedecer. Regras de cuidado, né? Nos lembrar do cuidado. É interessante, queridas, porque nós ficamos por muito tempo muito soltos, né? É, a humanidade estava livre, leve e solto, fazendo tudo o que queria, indo por onde que queria. Indo. Está certo aí? Tá indo por onde queria, né? caminhando por onde queria, tocando onde queria. E, de repente, veio essa intervenção onde nós precisamos tomar atenção, onde nós precisamos nos lembrar do perigo, onde nós precisamos nos lembrar do cuidado. E é tão importante nós nos lembrarmos dessa palavra, porque nós, como mulheres, somos vistas como aquelas que cuidam. Em toda a história da humanidade, quando se pensa na palavra cuidado, se pensa muito nessa palavra relacionada à figura feminina. A mulher realmente, ela cuida. Eu queria pensar sobre essa palavra em vários aspectos, o que ela significa. Cuidar... Significa preservar, preservar algo, preservar alguém... Ajudar alguém para que essa pessoa não sofra nenhum mal. É, cuidar representa tempo, representa dedicação... Representa pensar sobre aquilo, pensar sobre aquilo. Cuidar, nós podemos cuidar de pessoas, de coisas, de objetos... Né? Cuidar da segurança, como nós falamos agora... É, cuidar está relacionado também a proporcionar ao outro... Né? cuidados físicos e emocionais, isso é importante. É só nós pensarmos numa mãe, né? quando ela acaba de ter o seu filho, o cuidado que ela tem que ter ao longo da vida. Nos primeiros momentos, cuidando, e eu tenho visto muito isso ali com, com a minha neta, né? a Gabriela e a Zoe, nos primeiros momentos o cuidado físico, a amamentação, mas depois nós vemos tantas necessidades também do cuidado emocional. E nós, então, entendemos a palavra cuidado sobre vários, vários, vários aspectos. E hoje eu quero pensar sobre como nós podemos exercer cuidado, como nós recebemos cuidado, como nós damos cuidado e como nós podemos nos cuidar. Eu quero avaliar com você três, sobre três perspectivas e é isso que nós vamos meditar hoje. Como está o seu cuidado? Você tem recebido cuidado, você tem dado cuidado, você tem é, se autocuidado, e nós vamos pensar também em três formas de nós nos cuidarmos nesse momento da nossa vida para podermos permanecer na nossa jornada de maneira íntegras. Né? Por quê? Porque é muito comum na trajetória da vida, como mulheres, nós cuidarmos e não nos cuidarmos. E eu vou falar isso sobre uma perspectiva espiritual, sobre uma perspectiva bíblica. E uma das coisas que nós precisamos compreender definitivamente é que quando nós estamos tratando de questões emocionais, nós também estamos tratando de questões espirituais. Por muito tempo, nós ficamos com essa dicotomia. E uma coisa que eu sempre digo para vocês, e vou dizer de novo ao ar, ao vivo, né? é muito possível, nós temos uma pessoa emocionalmente madura e espiritualmente imatura. Mas é muito, muito difícil. Nós temos uma pessoa espiritualmente madura que não seja também emocionalmente madura. Por quê? Porque... Todo convite da palavra de Deus para nós vai nos direcionar a um amadurecimento. Nós vimos isso lá em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre cuidado, falando sobre amor. Porque cuidar também é amar. E ele diz no final do capítulo 13, ele diz o seguinte, quando eu era menino, eu pensava como menino, andava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas quando eu me tornei homem, e aqui nós podemos dizer, quando nós nos tornamos mulheres, nós deixamos as coisas de meninas. E a questão do autocuidado, a questão de entendermos que nós precisamos nos cuidar na trajetória, é algo que vai trazer maturidade para nós, amém? E eu quero lembrar para você algo muito interessante, eu queria que a gente vai colocar uma figura para você de um, algo que você já viu muitas vezes, e existe uma frase, quantos aqui já viajaram? De, de avião, né? eu não vou poder ver a sua mãozinha, a gente sempre faz o levantar da mãozinha para a gente poder interagir, mas muitas de nós já viajamos, né? já voamos, já viajamos de avião, e logo que nós sentamos ali no avião, existe, a aeromoça vem e ela traz uma recomendação, né? várias recomendações, mas esta é uma das principais e ela diz o seguinte, normalmente são mulheres, temos os homens também, mas normalmente são as mulheres que dizem assim, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. E caso você esteja acompanhado de alguém que necessite de ajuda, coloque sua máscara primeiro para para, em seguida, ajudá-lo. Eu vou repetir, ok? Vamos lá? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio, ou seja, se dentro da cabine, dentro do avião, né, o ar que precisamos para respirar, começar a ficar menos é, denso, né, capaz de nos permitir a respiração, máscaras de oxigênio vão cair automaticamente e caso você esteja acompanhado de alguém que necessite da sua ajuda coloque sua máscara primeiro para em seguida ajudá-la e eu quero falar sobre isso eu quero falar sobre não somente as máscaras né que nós estamos usando todo mundo tem a sua máscara logo logo nós vamos ter uma um sei lá como que a gente fala uma grife, já deve estar rolando é que eu não estou acompanhando grife de máscara, né? E no mercado eu vi uma menininha muito fofa, né? Ela estava com com a fita no cabelo junto com a máscara combinando e nós vamos só melhorar, né? Porque o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação. E, e nós vamos ficar, usar máscaras combinando com a roupa, que tal? Né? As mulheres que costuram aí já podem fazer máscara, mandar entregar, né? presentear as amigas com máscaras coloridas, máscara pink, amarela. Eu gostaria de uma amarela, bege. Você que faz máscara, que costura, aproveita e presenteia as amigas e todo mundo, porque eu acredito que a gente vai usar máscara por um bom tempo, né? Mas eu queria falar não apenas da máscara, eu gostaria de falar sobre o fato de que, o que eu disse no início, nós, como mulheres, cuidamos muito. E nós precisamos, nesse momento, avaliar como está o que vem ocorrendo à nossa volta e se nós temos nos cuidado. A nossa principal tendência é correr e ajudar sem nos darmos conta se nós temos ar o suficiente para respirarmos. Né? Se nós temos condição, por quê? Porque o instinto natural, quando vemos alguém necessitando, é de irmos e ajudar. E o meu convite para nós hoje, como mulheres, nesse culto original, é nós avaliarmos se nós estamos, examinarmos se nós estamos é, nos cuidando para podermos cuidar. Uma coisa não anula a outra. Muitas vezes nós nos preocupamos, né, inclusive teologicamente, de que o fato de amarmos a nós, ou de cuidarmos de nós, vai isentar o nosso compromisso de envolvimento com o próximo. Isso não é verdade. A realidade é que para podermos continuar a jornada, a corrida, para continuarmos servindo a Deus, servindo as pessoas, servindo a nossa família, para nos relacionarmos melhor, nós precisamos estar nutrindo a nossa vida. E aí nós vamos falar sobre vários aspectos de, dessa nutrição, porque se realmente algo em nossa volta começar a acontecer e nós não nos dermos conta que estamos sem ar o suficiente e fomos ajudar, nós podemos morrer. E aí o que vai acontecer? Ah, tudo bem, pastora, a gente morrer, né? Tudo bem? Quem sabe você ainda tem uma grande jornada para realizar, muitas coisas para fazer, para abençoar. E você, sem se dar conta, está servindo, né? está dando mais do que você tem. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos a fonte do autocuidado. E eu quero falar sobre isso. Eu quero trabalhar com você três pontos do cuidado. O primeiro, dar ao outro cuidado. Né? O segundo eu quero falar sobre você receber cuidado E o terceiro sobre o autocuidado quando nós falamos de dar cuidado, sem dúvida, esse é um favor que nós recebemos do Senhor. Né? A capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quantas mulheres aqui fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo? E já perceberam que nem sempre acontece assim. Isso não é uma crítica, mas uma realidade. Nem sempre acontece assim no mundo masculino. Os homens, às vezes, eles focam em uma coisa, eles precisam concluir aquilo. As mulheres, nós recebemos essa graça, de Deus, né? de re realmente, realmente fazermos mais de uma coisa ao mesmo tempo, de termos sensibilidade, de termos delicadeza, de termos intuição para cuidar, então foi nos dado esse dom de Deus, né? a, a partir da própria maternidade que nós estamos celebrando no dia de amanhã, de nós abrigarmos dentro de nós a vida, né? Que vai necessitar dos nossos cuidados. Muitas vezes as mulheres também cuidam dos seus pais, cuidam dos sogros. Né? Nós temos o dom né, de termos empatia, o dom da misericórdia que foi foi dado e a palavra nos diz que o ministério de Jesus queridas e o ministério de Paulo foi realmente alargado, foi estendido, foi é, expandido a partir da ajuda das mulheres que cuidavam, que estavam sempre prontas. Então cuidar das pessoas, servir, amar, Dar É uma das tarefas mais nobres que nós podemos exercer. E nós começamos aqui falando da Denise, que exerceu isso fielmente. né? E, e mesmo sem, sem ter recompensa, porque a alegria de quem serve, de quem cuida, não necessariamente está na recompensa que você vai receber, mas no próprio fato de dar. Então, cuidar envolve misericórdia, envolve compaixão, envolve gentileza, envolve entrega, envolve tempo. E a palavra de Deus diz para nós... Em 1 Tessalonicenses, você que está aí anotando... Capítulo 5, versículo 15, diz... Tenham cuidado para ninguém retribuir o mal com o mal. Sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Então, dar cuidado é uma atitude nobre, inerente que nós recebemos desde uh, o ventre, né, como mulheres, e que nós devemos estar, com certeza, exercitando. Dar cuidado. Eu quero falar agora sobre receber cuidado. Receber cuidado de Deus e das pessoas. Esse segundo item do cuidado nem sempre é muito comum. Muitas pessoas têm dificuldade de receber por vezes, nós somos tão autossuficientes em cuidar né, dos outros que nós não recebemos o cuidado das pessoas. Nem mesmo, às vezes, o cuidado de Deus. Às vezes, nós não damos, nos damos conta que nós estamos simplesmente nessa vida numa posição do dar e não do receber. E nós precisamos equilibrar o dar e receber. Nós precisamos aprender a receber um abraço, uma palavra amiga, alguém perguntando para você como você está, uma oração. Nós precisamos a, a aprender a receber o amor de Deus por nós, e é tão interessante, né? Através da nossa família, muitas vezes nós, às vezes somos muito ariscos em receber o cuidado. E eu quero que você pense nisso hoje. Se você é arisco em receber o cuidado, ou se você é pronto em receber. Talvez você esteja aí falando, ah, pastor, eu acho que eu sou mais das, da, dessa, dessas mulheres que sabem dar. Mas ficar na posição de receber me constrange. E eu já disse isso para você outras vezes, mas vou repetir. Né? Quando nós nos colocamos no lugar de receber, nós ficamos numa posição de humildade. E isso é, muitas vezes, nós não queremos. Porque para receber um abraço, você precisa... Como eu sempre digo, para você receber um presente, você precisa abrir as suas mãos. E eu quero fazer você aí pensar aí na sua casa. Você tem estado com as suas mãos abertas para receber os presentes que as pessoas têm te dado? Às vezes, um olhar, né, uma palavra, como eu disse. Então, receber cuidado é, é algo que também... Uh, envolve e exige de nós humildade. É só nós nos lembrarmos de Jesus com Pedro, quando Jesus queria limpar, né, lavar os pés... Dele. E ele disse, não, 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 eu não quero, não precisa, imagina, eu não posso receber. E depois Jesus disse, bom, se você não for limpo nesse momento, você não vai ter parte comigo. Por quê? Porque no dar e no receber, nós estabelecemos comunhão, nós estabelecemos comunicação, nós estabelecemos entrega, então eu quero te desafiar. Além de você dar cuidado, eu quero perguntar para você... Como você tem recebido o cuidado das pessoas e o próprio cuidado de Deus. O Senhor, a Bíblia diz lá em Salmo 37, versículo 18, diz que o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Deus cuida de você e Ele quer que nós nos cuidemos também, recebamos o seu amor para que possamos ser... Não sobrecarregar o nosso coração de ansiedade. Uma das ansiedades que nós temos sobrecarregado o nosso coração nesses dias é a ansiedade. Nós temos sobrecarregado o nosso coração com esse pecado. O pecado da ansiedade, nós temos realmente sobrecarregado. E nós estamos sendo desafiados nesses dias a nos lembrar que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida dos íntegros, da herança deles que vai permanecer para sempre, tem um texto, quando nós pensamos em receber cuidado, pensamos em receber o cuidado de Deus, um texto muito forte, ontem eu até compartilhei ele com a minha filha, que está lá em Isaías 49,15, que diz assim, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus está à disposição, está realmente pronto para nos dar, para nos amar. E Ele faz essa menção quando ele está falando sobre aqui a mulher, né? Ele está falando, ei mulher. Você acha que é possível? Às vezes pode até acontecer uma mãe, de uma mãe esquecer o filho, mas eu não me esqueço de você. Receba o cuidado de Deus, receba a, a, a presença de Deus que quer cuidar, que quer aninhar, é, que quer realmente colocar você né, em pastos verdejantes. Amém? Então nós falamos sobre dar sobre receber, e eu queria falar sobre um terceiro aspecto do cuidado, que é o autocuidado. O autocuidado. E eu queria ser bem prática com você. Porque nós temos utilizado muitas vezes essa palavra, e eu comecei falando disso, pensando no autocuidado sob uma perspectiva apenas emocional ou física, no sentido de, quando se fala, se fala de mulheres, a gente pensa que é ir para o cabeleireiro, um dia de spa, fazer as unhas, né? Tenha autocuidado. Não, eu quero falar sobre uma perspectiva psicológica e uma perspectiva bíblica sobre o autocuidado. Quando a gente pensa em autocuidado, a gente pensa em vida responsável, né? E é importante você perceber, nesses dias nós estamos muito na, na internet, né? Nós estamos o tempo todo lá olhando alguma coisa, não é verdade? Por isso você está aqui, inclusive, né? Nós estamos realmente recebendo muita coisa e nós agradecemos, louvamos a Deus por esse por esse instrumento, né? Por essa tecnologia que nos favorece. Agora eu gostaria de pensar com você. Se você entende, e nós às vezes vemos muitos influenciadores é, se colocando nesses dias, é muito comum nós, como mulheres, estar, estarmos ali olhando né, as influenciadoras. Eu vejo muitas jovens buscando isso, e tudo bem. Agora, quando nós pensamos em autocuidado, você já pensou que talvez você seja a pessoa que mais influencia a sua vida? Né? A autorresponsabilidade, ela vai ampliar essa consciência em você. Você é a pessoa que mais influencia a sua vida. E é importante, inclusive a sua vida espiritual. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não está surdo, as suas mãos não estão encolhidas, que não possa ajudar, os seus ouvidos não estão ensurdecidos, que não possa te ouvir. Então, a nossa vida como um todo, o nosso crescimento emocional, espiritual, como pessoas, relacional, ele depende desse autocuidado. Ele depende de como nós cuidamos da nossa vida, em todos os aspectos. Muitas vezes nós achamos que algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida, mas nós não temos buscado a Deus. E eu quero falar sobre isso como nós precisamos buscar. E eu quero pensar com você como aplicarmos o autocuidado na nossa vida. O que, que nós precisamos para sermos pessoas mais cuidadosas, né? O que nós precisamos saber, né, quando a gente pensa na, em caso de despressurização, uma máscara vai cair, que tipo de oxigênio nós precisamos ter ativo para nós, em nós, para que nós possamos ser pessoas que ajudem a outros? O que nós precisamos ter ativo na nossa vida, vivo, para que nós possamos ajudar a outros? quando nós pensamos na máscara de em caso de despressurização. Vamos pensar nisso? A primeira coisa que eu, eu percebo, e eu acho que você também percebe, que é um caminho que nós devemos ter para podermos manter-nos hum, saudáveis em todos os aspectos. A primeira questão é, cuide do que entra na sua mente. Tome cuidado com o que entra, o cuidado com o que entra no teu coração, o que entra aqui na sua mente, a palavra de Deus é muito clara, provérbios 4, 23 diz, tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E Eu quero convidar você a valorizar o que Deus valoriza, a separar o que são pensamentos seus e o que são pensamentos de Deus, para você tomar cuidado com o que tem entrado na sua mente, o que você tem alimentado. Eu quero convidar você a não perder a noção da pureza a noção do caráter aprovado, a noção do que é verdadeiro, do que é nobre, do que é de boa fama. Queridas, é claro que nós vamos ter os dias difíceis. E eu não estou falando sobre negá-los. Essa semana foi muito difícil para mim a perda da Denise. Porque éramos muito próximas. E há muitos anos estávamos juntas. Mas como eu vou alimentar... Os meus pensamentos a partir dessa perda. Nós vamos dar lugar às cinzas, nós vamos dar lugar ao luto, nós vamos dar lugar ao choro. Mas a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando nós estamos falando de autocuidado, e a, o primeiro ponto é... Cuidado com o que entra na sua mente. Nós estamos, então, dizendo que temos a condição, mais uma vez, de escolher se vamos nos cuidar, se vamos cuidar do que pensamos, do que sentimos, do que, do que nos alimentamos, ou se realmente vamos entregar os nossos pensamentos, os nossos devaneios aos impulsos do que acontece à nossa volta. Lembra que para cuidar de alguém, você precisa estar com oxigênio. Você precisa estar respirando bem. Você precisa estar em boa condição. E eu quero que você medite nisso. Nós sempre falamos que nós somos o que nós comemos. Não é isso? Nós somos o que nós comemos. Então, nós não podemos negligenciar, nesse processo de autocuidado, o nosso tempo com Deus o nosso tempo de oração, você é o que alimenta a sua mente, o que, do que você tem alimentado a sua mente nesses dias? Nós temos ouvido cada dia, em, em, em termos de Brasil, né? mas no mundo, cada dia de notícias mais difíceis, tanto em relação a Covid quanto é, em relação à política. E nós temos tido realmente más notícias. E a palavra de Deus nos fala para nós não tememos as más notícias. O texto de Romanos 12, 1, 2, para mim é chave e eu sempre vou pregar insistentemente sobre ele, porque eu acredito que sempre que nós mencionarmos a palavra de Deus, algo novo vai ser revelado a nós. E ele diz assim, o apóstolo Paulo, para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente para que nós possamos ser capazes. De experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Este posicionamento de não nos amoldarmos a este mundo. De sabermos que existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De nos posicionarmos diante da vida, cuidando do que entra na nossa mente. Isso é autocuidado. É posicionamento de autorresponsabilidade, onde eu decido como eu vou alimentar minha mente. O teu tempo com Deus, o teu tempo de oração, o teu tempo de reflexão na palavra, o teu tempo de entender que você pode ter o lamento, você pode ter o choro, mas que a alegria vem ao amanhecer, são decisões que envolvem o autocuidado. E é muito interessante, porque nós temos ouvido muito no meio secular sobre a autossabotagem. autossabotagem é aquela coisa assim, a gente sabe que aquele negócio vai fazer bem para a gente, mas a gente não faz, sabe? A gente sabe que comer tal coisa vai fazer bem, mas a gente não come. Quantos se identificam com isso? Assim é a nossa vida com Deus. Nós sabemos tantas vezes... né? Que o amor de Deus nos cura, nos sustenta, nos coloca em pé, nos traz identidade, nos traz destino, nos traz propósito. Mas muitas vezes nós não vamos para a presença de Deus. Nós não vamos receber do Senhor o que alimenta a nossa mente de maneira saudável. E nós sabemos que a palavra de Deus pode nos alimentar. Mas eu também queria ser relacional nesse momento, eu queria pensar... Quando pensamos no que entra na nossa mente, eu queria pensar com você sobre as amizades que você tem. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de pessoas que são tão é, é, deprimidas, tão é, amarguradas, que nos contamina. E nós precisamos decidir sobre isso também. É claro que nós podemos ajudar as pessoas que querem ajuda, mas quantos de vocês já perceberam que às vezes tem pessoas que não querem ser ajudadas? Elas querem continuar com aquele ranço e a palavra de Deus é tão clara e nos fala lá em Hebreus 12 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E quando nós estamos falando de autocuidado e o primeiro ponto que eu estou destacando é, cuide da sua mente, cuide do que entra, eu estou falando também de amizades, de relacionamentos, de pessoas que talvez estejam te contaminando, nós estamos falando de contaminação nesse tempo, né estamos aí falando das máscaras e eu queria pensar com você. Se você não tem ouvido coisas muito negativas. Você fala, pastora, mas é, nós não temos que ajudar, nós temos que ajudar. Pergunta para a pessoa se ela quer ajuda. Pergunta para ela se ela quer mudar a sua forma de pensamento. Pergunta para ela se ela quer ter esperança é, novamente. Se ela quer poder olhar a vida sobre uma outra perspectiva. Porque senão isso pode te fazer mal. Cuide. Cuide. A palavra de Deus é clara em Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça, do favor, do alívio, da revelação da bondade, do amor de Deus por nós. Porque se a raiz de amargura brotar, ela vai contaminar outras pessoas. Primeiro ponto do autocuidado, cuide com o que entra. Cuide com o que entra, cuide com o que você pensa. Vá para a presença de Deus Vá para a presença de Deus Se alimentar da palavra Deixe a palavra entrar no teu coração E cuide com os seus relacionamentos Às vezes você vai estar em casa vai ter um tumulto Vai estar muita gente falando talvez questões negativas Você pode se colocar e dizer Olha, eu quero orar Vamos orar juntos Vamos declarar a palavra de Deus Vamos declarar que dias melhores estão vindo O Senhor está a fazer coisas novas na terra Nós vamos como povo de Deus, como homem e mulher de Deus, como família de Deus, encontrar uma saída para essa dificuldade financeira. Nós vamos trazer a memória o que nos dá esperança e posicione-se, posicione o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Isso é autocuidado, isso é uma forma de proteção. E a segunda coisa que eu quero meditar com você... Assim como nós devemos cuidar das entradas, cuide do que sai, cuida das suas saídas, cuida das saídas. Né? É muito comum quando a gente está em um lugar, a gente vê o cuidado né, nas saídas, saídas de emergência, cuide com isso. Sabe, é importante nós conhecermos o coração do homem. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, ele é corrupto. É? é importante nós sabemos, eu sempre digo isso, do que nós somos feitos Naturalmente nós nos tratamos mal e tratamos mal as pessoas Naturalmente nós temos um impulso muito forte, né? para não sermos amáveis, para não sermos delicados, nem conosco mesmo e nem com o outro. Olha o que a palavra de Deus diz para nós em Colossenses, versículo 3, capítulo 3, versículo 12 a 14, diz assim, portanto, olha que coisa linda, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, lembra que revestir é colocar, é vestir, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros e perdoem como o Senhor te perdoou. E acima de tudo, revistam-se, novamente, um, um outro vestido né? é, de amor que é o elo perfeito. Então, eu quero, quando eu penso com você sobre o que sai de nós, o meu convite é nós pensarmos sobre o que você tem falado. Quais são os tópicos da sua conversa? Seja com você mesmo, porque você sabe que a gente tem um diálogo interno, né? A gente conversa com a gente o tempo todo. Tem gente que às vezes até começa a falar mesmo, sai andando e falando, não é, não? Não é? Pois é. Ah, bom, você está vendo alguém assim, você... Cutuca, tá bom? Fala, opa, o que está acontecendo? Né? Mas nós temos um diálogo interno. Então, a minha pergunta é, quais são os tópicos das suas conversas? Porque quando nós pensamos em autocuidado, além de pensarmos no que entra, nós precisamos pensar no que sai de nós. Nós temos nos ocupado em transmitir valores de equilíbrio, né? de temperança, de domínio próprio. É importante nós avaliarmos novamente, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas notícias, nesse tempo de isolamento social, o que, que tem saído de nós? Vamos rever isso como mulheres de Deus? Né? Aí, é, vamos rever isso como mães, quando pensamos na vida dos nossos filhos? O que temos dito, a gente está aí junto com eles de maneira tão intensa. Né? O que, que nós estamos semeando? Tiago 3, no versículo 9 a 12, diz, Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha o que ele diz, não pode ser assim. É? ele diz acaso pode sair água doce água amarga de uma amarga de uma mesma fonte meus irmãos pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos da mesma forma uma fonte de água salgada não pode produzir água doce é tão interessante nós pensamos isso, porque esse texto fala de semeadura e colheita, e às vezes nós plantamos uma, uma, um pé de laranja e queremos colher maçã. É? E, e isso é tão óbvio Parece tão óbvio Mas exige de nós esse momento de reflexão Que você está aqui comigo Nós precisamos de tempos em tempos Avaliar o que sai de dentro de nós E isso é autocuidado Isso é cuidar de você mesmo Para que você possa exercer A sua vida Aqui na terra como, como cidadãos, diz a palavra Do reino de Deus De maneira inteira e íntegra As críticas com que você talvez fale muitas vezes sobre você. Quantas vezes, e aí nós estamos falando o que sai de nós. Quantas vezes sai de nós palavras contra nós mesmos? Sim ou não? Quantas vezes nós falamos de nós que nós não, não conseguimos, que nós somos inúteis. inúteis né? Que nós somos burras. Já ouvi muita gente falar, não, eu sou burra, eu não consigo. Né? E, e é interessante nós pensarmos nisso. Porque nós, às vezes, temos um diálogo muito agressivo e sai de nós palavras negativas não somente em relação ao outro, mas também em relação a nós mesmos. E nós nos criticamos tanto e semeamos tanta crítica em nós e nós queremos colher autoconfiança? Nós semeamos crítica e queremos colher confiança, autoconfiança? Quando nós nos criticamos tanto, pense sobre isso. A palavra de Deus diz em Efésios 2,10 que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. As quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Romanos 8,15, outro texto lindo. Vocês não receberam o Espírito que os escravize. Então... Preste atenção, às vezes as palavras que saem de nós são como armadilhas que prendem os nossos pés, as nossas mãos e realmente nos tornam escravos e reféns de coisas que falamos sobre nós, sobre o outro e isso gera em nós né, um abandono. Porque o, o antídoto, né, o oposto, na verdade, da, do autocuidado é o autoabandono. E como nós nos abandonamos, a primeira coisa é não cuidando com o que entra. E a segunda coisa é não cuidando com o que sai. O que você declara sobre si? O que você declara sobre os seus filhos? O que nós ouvimos e falamos, queridas, são sementes. O que você ouve e o que você fala são sementes. E aí você vai plantar aquela semente e vai ver que árvore vai ser produzida. É isso que diz no texto que nós acabamos de ler de Tiago. Né? Que tipo de semente você tem plantado? Como eu disse, autodepreciação? Você tem se autodepreciado? Você tem autodepreciado aquilo que você tem? A sua família? As coisas que você conquistou? Não vai dar para colher, como eu disse, a autoconfiança. Primeiro, cuide do que entra no seu coração e na sua mente. Cuide do que sai. Lembre-se que você tem uma missão. Lembre-se que a tua vida com Deus, que é a entrada, vai fazer com que você tenha saídas que são fontes né, a jorrar para a vida eterna. E um terceiro ponto que eu queria colocar como um antídoto, né? como um remédio que realmente produz autocuidado e que a gente vem falando, a neurociência vem falando, a palavra de Deus, obviamente, como tudo, já falou há muito tempo sobre isso. Eu queria falar sobre gratidão. A gratidão como um terceiro ponto que ativa em nós o autocuidado. O exercício da gratidão. Então, nós estamos falando sobre três questões, certo? O que entra, o que sai. E sobre uma postura na nossa vida que vai nos ajudar a nos cuidarmos. A cuidarmos de nós. Essa gratidão que eu quero trazer para você e que a palavra de Deus nos convida, não é a gratidão como consequência. Então, eu recebi um presente, aí eu digo muito obrigada. Essa é óbvia. Essa deve estar ativa na nossa vida. E se nem esse muito obrigado você está conseguindo, talvez ah, você esteja muito encolhido no processo de observar toda a bondade de Deus e todo o favor de Deus para com a sua vida. Eu estou falando de gratidão como causa, como fonte. Antes mesmo de acontecer, você exercer, você exercitar, a gratidão. A gratidão é um antídoto e quando eu falei da neurociência, nós sabemos que a gratidão ela ativa é um hormônio chamado ocitocina, e essa ocitocina ela é responsável pelo sistema nervoso parasimpático que, gera, que é o que gera em nós a sensação de bem estar a sensação de felicidade Então todas as vezes que nós nos posicionamos em gratidão, eu quero que nesse momento, aí onde você está na sua casa, comece a agradecer a Deus pelo cuidado dele para com você porque ele te deu graça para você exercer cuidado né, sobre a vida de outras pessoas, está te ensinando hoje como você cuidar da sua vida, Comece a encher o teu coração de gratidão, por quê? Porque a gratidão é um antídoto que cuida de você. Salmo 28, 7 diz, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, dele eu recebo ajuda, meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças, com meu cântico eu agradecerei. Queridas, a gratidão é um combustível que vai alimentar a sua vida cristã. E vai te manter em movimento no caminho de crescimento espiritual. A gratidão é um combustível. Imagine isso quando nós estamos falando de autocuidado. Quando nós estamos falando de continuidade, de vida cristã, de cuidado. Lembre-se disso. Se você puder tomar um remedinho nessa manhã. Tome esses três que eu estou dizendo. Cuide com o que entra. Cuide com o que sai. E coloque-se na sua vida. Agradecendo. Por quê? Porque a gratidão vai te alimentar. Vai ser um combustível para a sua vida cristã. Colossenses diz. Assim como vocês receberam de Cristo Jesus. O Senhor continuem a viver nele. Enraizados, edificados, firmados na fé transbordando de gratidão. Para um cristão não ser grato, e eu quero que você guarde isso no teu coração, para um cristão não ser grato é tão perigoso quanto para um motorista não colocar o cinto de segurança. O acidente pode acontecer. O que eu quero dizer com isso é que quando vierem as más notícias, quando vier aquele, aquele uh, mal, aquele dia mal, como a Bíblia diz, que viria, se nós não estivermos com o nosso coração cheio de gratidão, se nós não tivermos cuidado de nós, cuidado da nossa vida espiritual com gratidão, nós vamos reagir de maneira amarga e isso pode nos adoecer. Então, para um cristão não ser grato é tão perigoso quanto para um motorista não prender, né? não apertar ali o cinto de segurança. Você vai ficar desprotegido quando acontecer um acidente, o teu coração não vai estar regado de gratidão. Então, eu quero convidar você a viver essa gratidão que vê a beleza... Nas coisas difíceis. Que vê a beleza nos dias ruins. Né? Não é, volto a dizer, como eu disse no início, não é negar os dias de luto, como nós vivemos nessa semana. Não é negar os dias cinzentos, mas é a permissão de poder agradecer e de poder ativar dentro de você a vida. E olhar para aquilo que é bom. Deus é bom, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. E quando eu falo da gratidão como causa e não como efeito, não como consequência, eu me lembrei enquanto preparava a palavra de Maria. Maria, a palavra de Deus diz para nós lá em Lucas 1, 46 a 49, a, 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 diz para nós que ela fez um cântico ao Senhor, depois de saber que ela estaria grávida do Espírito Santo. Imagina como nós muitas vezes pensamos Como foi difícil para Maria viver aquela situação Uma mulher não casada Uma mulher há dois mil anos atrás Uma mulher onde aquela situação que estava acontecendo ao redor dela Realmente iria provocar uh, situações difíceis Comentários, críticas Mas ela se posicionou dizendo Minha alma engrandece ao Senhor Lucas 1, 46 a 49 E o meu espírito se alega em Deus, meu salve. Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Queridas, essa é a gratidão que vem anterior ao acontecimento, é sobre isso que eu estou falando para você, isso é autocuidado, nós estamos é, fazendo um trabalho preventivo de exercermos a gratidão na, na nossa vida para podermos, em momentos de acidente, em momentos de dificuldade, nós podemos ter dentro de nós acionado a, a gratidão, as boas palavras, as palavras de vida, né? Permita-se, permita-se ser lapidada, né? Se você que é um diamante, às vezes, às vezes nós estamos é, nos embrutecendo muito e a gratidão ela vem e ela vai lapidando todas as áreas da nossa vida e vai nos tornando um diamante que vai realmente brilhando. Eu sempre falo para vocês sobre a questão de que 10% do que, a nossa, do que acontece na nossa vida é realmente o fato em si, 90% é como nós olhamos aquele tropeção que eu dei aquele dia. Aquele tropeção, aquela situação, aquele desemprego. 90% é como eu olho a situação negativa que aconteceu. 10% né, é realmente o fato. E às vezes nós invertemos, nós olhamos a situação como 90%. Né? Ou seja, você está disposto a trocar isso? Porque a gratidão ela faz esse movimento de não negar o fato, mas de enriquecer e trazer uma saída diante da situação. E aí ela também te impulsiona a celebrar. Você tem algo para celebrar? Amanhã nós vamos celebrar o Dia das Mães. Eu queria... Convidar você também numa prática de gratidão. Uma prática de perdão. Você que está com relacionamento de alguma forma quebrado, distante com sua mãe. Você mulher que está nos ouvindo. Você que conhece alguém que precisa rever o seu relacionamento com a sua mãe. Faça isso agora. Vá lá e exerça gratidão. Celebre a vida. Celebre aquilo que você recebeu. Você falou, pode dizer, pastora, mas eu não recebi nada. Recebeu sim. Algo você recebeu da sua mãe, dessa mulher, então celebre, tenha atitude de gratidão no dia de amanhã, junto dos seus familiares, junto da, daquelas pessoas que te amaram, junto de mulheres que exerceram essa maternidade de alguma forma na sua vida, junto a outras mulheres, celebre, agradeça. Lembre-se que você é a pessoa que mais pode se influenciar. Muitas vezes nós carregamos o mundo nas costas. E não é esse o caminho, né? Por isso Jesus fala, vem, vem, vem. Todos que vocês estão cansadas, sobrecarregadas, alivie. E deixe isso no meu altar. O autocuidado, ele vai te direcionar nesse momento. Para que você possa ter atitudes preventivas. Que façam você crescer e abençoar a vida de outros. Em caso de despressurização. Coloque a máscara primeiro em você. Eu quero convidar você a se lembrar que nós podemos dar cuidado, receber cuidado e cuidar de nós mesmos. Quando nós vamos à fonte, quando nós cuidamos do que entra, quando nós cuidamos do que sai e quando nós temos práticas de gratidão. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e nós orarmos juntas. Senhor Deus, nós te damos graças pelo privilégio de celebrarmos, Senhor, a vida nessa manhã. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos orienta na sua palavra a vivermos um caminho que prospera, um caminho que... Permite que a luz do Senhor entre e traga renovação do nosso entendimento. Para que nós possamos crescer e experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade que o Senhor tem para nós. E nesse dia, Senhor, eu oro pela vida de cada uma das mamães que estão aqui, cada uma das mulheres que estão junto conosco nesse culto, que todas sejam fortalecidas no entendimento do autocuidado, que todas entendam que podem se posicionar recebendo e agindo de maneira responsável, cuidando das suas vidas, cuidando do seu relacionamento com Deus, cuidando do que realmente coloca perto do seu coração, vivendo uma vida de gratidão, vivendo uma vida que previne para poder então abençoar e continuar cuidando daqueles que o cercam. Senhor, eu oro para que todas as atitudes, todos os sentimentos contaminados neste dia sejam dissolvidos, sejam limpos, Senhor, no coração das minhas irmãs. Que verdadeiramente o perdão, a boa palavra, oh Deus, a alegria, o renovo, o olhar para a esperança que és tu, Jesus, possa ser liberado nessa hora. Que nós sejamos fortalecidos para podermos permanecer cuidando de nós e cuidando de outros, cumprindo a missão que o Senhor colocou para nós. Nós sabemos que o choro pode durar uma noite... Mas a alegria vem ao amanhecer. E nós nos submetemos hoje, Senhor, examinando a Tua Palavra, examinando a nossa postura. Para então, Senhor, continuarmos a nossa vida seguindo Senhor. Cuidando daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos porque o Senhor cuidou de nós naquela cruz. Quando o Senhor morreu e ressuscitou. E nos colocou assentados nas regiões celestiais. O Senhor nos amou com entranháveis afetos de misericórdia. E o Senhor então nos estabeleceu, ó oh Deus, como meninas dos teus olhos. E nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado cuidado para conosco, nós te agradecemos e fazemos aliança contigo Senhor, de permanecermos cuidando do nosso coração, da nossa
1: vida, daquilo que é, daquilo
2: que você abre as tuas mãos,
0: fecha os teus olhos. E permita que o Espírito Santo, nesse momento, através dessa canção, cele toda a palavra que foi ministrada hoje a você. Deus abençoe.
2: És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões Sim Jesus, vamos lá, os meus pensamentos Teus pensamentos me definem É tudo para mim, Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade, tu és a minha realidade, oh, oh, oh. tu és a minha realidade, você pode levantar as suas mãos e dizer Abba, vamos lá, Abba. E nós pertencemos ao Pai de amor, Abba, eu pertenço a Ti, nós dizemos que nós somos seus, vamos lá, diga, Abba. nesse momento, nos pensamentos, teus pensamentos me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade, Sinto tu és a nossa realidade, tu és a minha realidade, vamos lá, levante suas mãos e diga, tu és... Tu és a minha realidade. Yeah. Tu és a realidade. Temos a ti, Jesus. Oh, Abá. Eu pertenço a ti todos os dias. O teu amor nos comprou. Oh, Abá. essa noite, oh eu me entrego, nós nos entregamos de todo coração, ao oh, Pai de amor, aquele que entregou a própria vida, aquele que nos libertou e nos salvou, por obediência nós nos rendemos. você pode dizer Aba, vamos lá, levante suas mãos e diga isso, Aba, eu pertenço a Ti, Sim, Jesus, nós pertencemos a Ti, Jesus, Tu és um Pai de amor, nós repousamos em Tua graça, repousamos Pai, na beleza do Teu amor, nós descansamos Pai em Teus braços nessa noite, Tu és aquele Pai que nos dá descanso, que nos traz paz, Tu és o príncipe da paz, a Tua palavra diz que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos acompanhariam todos os dias da nossa vida, e é em Ti que nós acreditamos Jesus, a nossa esperança está em Ti, em nome de Jesus.
1: Suas mãos antiga, então traga-me. Então traga-me pra mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer o teu corpo.